0: Ja, ein spannender Text. Die Ersten werden die Letzten sein. Ich denke zum Beispiel, dass er das nicht glaubt, der Beat Feutz. Der hat das Jahr schon fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und ist manchmal schon auf dem Siegerpotest gestanden, hier im Lauberhorn. Aber vielleicht glaubt er das. Wimbledon 19, der Federer. Er ist wirklich vor dem Sieg gestanden. Und hat die letzten beiden Matchbälle gegen Djokovic verloren. Unglaublich, wie man kann am Schluss als Sieger noch verlieren kann. Also der würde also jetzt glauben, was Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Ja, das ist unser Thema heute Morgen. Es ist unglaublich, was Jesus da macht. Grenzenlos, willkommen, masslos, geliebt. Und unsere Geschichte fängt in Matthäus 19 schon ein bisschen früher an. Jesus hat das Gespräch mit einem jungen Mann. Der ist um die 30 Jahre vermutlich. Und der will wissen, was man machen muss, dass man in den Himmel kommt. Und Jesus sagt zu ihm, halte dich an die Lebensanweisungen, die uns Gott in seinem Wort gibt. Und er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Nicht schlecht. Und dann schrieb der Markus, der Markus schrieb, manchmal so ein Zwischentöne und ich riebe. Er schrieb, Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte: Etwas fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Der junge Mann wäre 13. jünger wurde Und dann schrieb der Markus, der Mann war tief betroffen. Und als er das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Also ich kann ihn gut verstehen. Ich weiss nicht genau, wie es dir gehen würde, wenn Jesus nur etwas klitzekleines von dir würde. Zum Beispiel, er würde mir sagen, du bejahe. Ähm, verschenk doch dein iPhone und folg mir nach. Jesus, ein Leben ohne Smartphone, undankbar. Und jetzt kannst du irgendetwas einsetzen, wo du gerne den Armen in den Gossau wirst verschenken Zum Beispiel dein Haus oder irgendetwas. Und der unbequeme Jesus, der nervt wirklich manchmal, oder? Petrus schaut dem Mann hinterher, dem jungen Mann, der wegläuft, dem Reichen. Und plötzlich geht es ihm so durch den Kopf. Wow, wir haben es besser gemacht. Und zu Jesus sagt er, Jesus, wir haben alles verloren. Was kriegen wir jetzt dafür? Das ist die Geschichte, die vorausgeht. Und dann erzählt Jesus an Petrus, den anderen Jüngern und uns Gossauer heute Morgen, was denn genau jetzt los ist. Und Johnny, danke, er ist unser Text gewesen. Jetzt schauen wir das also mal ein bisschen neuer an. Das ist die Lohnliste von Jesus. Ein Denar entspricht dem üblichen Tageslohn. so in der, die unterste Lohnstufe. Und mit dem hätte man gerade so können einen Tag gut bewältigen Also, schauen wir mal die Lohnliste an, bitte. Gar niemand kann die in Ordnung finden. Weder ein Arbeitnehmer noch ein Arbeitgeber, noch die Gewerkschaften, ja, die recht nicht natürlich. Auch ein Unternehmer ist mega unfair, wenn er so würde, Lohn auszahlen Also die Lohnliste ist für niemer in Ordnung. Jesus, das ist ziemlich schräg, was du da sagst. Und dann sagt Jesus, führt hin und an, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorher darauf geachtet habt. Hinter dem Titel hat es eine feine Schrift. Was steht dort? Gnade steht dort. Es geht also, sorry, ich habe es nicht verstanden beim Ersten. Es geht also um Gnade. Und Jesus lehrt uns, wie Gottes Gnade manchmal unmenschlich ist, ungerecht, ich finde auch recht ärgerlich. Alle sind bei Gott grenzenlos willkommen und masslos geliebt. Und Jesus erzählt uns hier eine Geschichte, die sehr alltäglich ist. Wenn es gegen Ende September solche Trauben reif sind, dann pressiert es mit der Ernte. Jeder ist willkommen zum Mithelfen in der Ernte, auch wenn er vielleicht nur noch ein paar wenige Stunden arbeiten kann. Und früh am Morgen tauchen Tagelöhner auf, auf dem Dorfplatz, hoffen auf eine Anstellung. Und wenn sie ein paar Tage nicht arbeiten können, dann wird die Familie hungern. Weil mit dem Denar kann man nicht sparen. Und so gibt es jetzt sogar solche die warten elf Stunden auf Arbeit. Und haben die Hoffnung nicht aufgegeben, auch zu am Fäuf, mit etwas Arbeit vielleicht noch ein paar Fladenbrot, können sie verdienen, als Kind nicht schreien münd vor Hunger ins Bett. Und sie sind die Letzten bei der Arbeit, und Jesus erzählt, wie sie als Erste den Lohn überkommen. Sie stehen sie in der Reihe, warten auf ein paar lausige Kupfermünzen. Und jetzt greift der Verwalter in den Sack und druckt ihnen einen fetten Denner in die Hand, einen Tageslohn. Und die sind zuerst ein bisschen verdattert wahrscheinlich, stehen da und kommen noch nicht so recht raus, ob das jetzt ein Missverständnis ist. Und dann merkt es plötzlich, nein, das ist einfach ein Geschenk. Und wenn man sich jetzt umkehrt und die Arbeiter hinschaut, wo in der Reihe stehen, kommt plötzlich Bewegung auf, die zichert. Oh, cool, dann hat mehr bekommen. Dann können Sie auch rechnen. Wow, das gibt für uns einen Riesenraum. So einen coolen Arbeitgeber. Vielleicht können Sie schon Handshakes verteilen in dieser Reihe. Oder? Dann geht aber ein Rangeln durch die Reihe. Die, die um drei gekommen sind, kommen wir dann auch rüber und nicht mehr. Zwölfe und neune Arbeiter auch. Und auf einmal passiert etwas in dieser Menscherei, in der Szene. Es gibt jubelnde Beschenkte und es gibt fluchende Verlierer. Schauen wir doch zuerst die Beschenkten an. Jesus versucht zu erklären, wie maßlos Gott die liebt, die den ganzen Tag gelitten haben, weil sie keine Arbeit gefunden haben. Gott beschenkt sie mit dem gleichen Lohn und das ist pure Gnade. Und da spüren wir auch etwas davon, wie Jesus die Arbeitslosigkeit einschätzt. Es ist einfach echt traurig, wenn Begabungen, wenn Fähigkeiten, wenn Arbeitskraft brach liegt, nicht eingesetzt werden. Kann. Und damals, haben die auch ihren Platz in der Gesellschaft verloren, haben auch keine Versicherung gehabt, haben einfach auch gehungert, wenn Verwandte ihnen nicht helfen konnten. Bei diesen Notleidenden kommt Gottes Geschenk an. Echt. Und das Kennzeichen von Gnade ist, sie sind total unerwartet beschenkt. Das ist Gnade. Gnade heisst, ich bin total unerwartet beschenkt maßlos geliebt. Unverdient. Und da lebt uns Jesus eine Kultur von der Großzügigkeit vor. Und ich sage euch etwas, die widerspricht uns im Gerechtigkeitssinn. Wir haben das Problem mit dieser Gnade. Und dann sind noch die anderen Pfleuer in dieser Szene. hertig Kerlinnen. der ganzen Tag in der Sonne geschwitzt. Total müde jetzt. Und sie finden die Kultur der Großzügigkeit völlig ungerecht. Und die Frage ist, ja, was ist eigentlich ihr Problem? Sie haben ja genau das überall abgemacht. Wo sie sich in Dreieck gestellt haben, am Anabieg, haben sie sich gefreut auf den verdiente Tageslohn. Sie sind eigentlich erst dann unzufrieden worden, wo sie das gleiche haben, wie die anderen, die weniger geschafft haben. Sie sind, wie der Petrus, von Anfang an dabei. Sie haben alles gegeben. Sie sind wirklich die, die den ganzen Einsatz gebracht haben. Sie erinnern mich an den zweiten Sohn von diesen beiden verlorenen Söhnen in dieser Geschichte aus Lukas 15. Wie kann der ältere Sohn zum Vater sagen, Vater, ich habe dir doch mein ganzes Leben gedient. Und ich habe gar nie etwas von dir verlangt. Und jetzt kommt der Saukerli von meinem Ex-Brüder, so Finter er, ist nämlich sein Ex-Brüder, oder? Einfach so kaufen und du gibst ihm ein Fetz fest. Gibt's doch nicht. Haben wir schon mal darauf geachtet, wie Jesus uns in Lukas 15 seinen Vater vorstellt? Das ist eine grenzenlose, bedingungslose Liebe von seinem Vater. Und das passt manchmal einfach nicht so recht in unser evangelikaler Gottesbild. In dieser Geschichte finden wir keine Gerechtigkeit. Die Jüngere kommt heim und der Vater verzieht den Kerl einfach. Er bestraft ihn nicht. Es ist keine Wiedergutmachung, die er leisten muss. Es ist einfach nichts. Es ist nicht Gerechtigkeit. Aber wisst ihr, was ist? Es ist keine Gerechtigkeit, aber es ist große Liebe. Und diese Liebe deckt alles zu. Alles Unrecht. Alles Gemeine. Jede Sünde. Einfach alles. Ist unser Gott wirklich so? Der ältere Sohn ärgert sich über die unverschämte Liebe. Und was macht der Vater? Er liebt auch seinen älteren Sohn. Er kann ihm sagen, hey, alles was mir gehört, gehört dir. Ohne Bedingungen. Wir sind manchmal so klein kariert, so verurteilend. Wir meinen manchmal so gut zu wissen, was richtig und falsch ist. Und gehen das anderen auch zu merken. Wir wenden Gerechtigkeit. Und oft leben wir dabei keine Gnade. Die offizielle Jahreslosung vom 2021 ist aus Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und Jesus sagt uns also, werdet so, wie mein Vater ist. Das ist die Botschaft von diesem Jahr. Werdet so, wie mein Vater ist. Und das ist hart für die, die schon lange dabei sind, den ganzen Tag der Sonne geschuftet haben. Und wisst ihr, was das Problem ist von denen, die schon lange dabei sind? Das Problem ist von Petrus und auch von mir, wo schon lange dabei ist. Wir können an, wie der ältere Sohn rechnet. Wir können auch vergleichen. Es ist das selbstgerechte Herz vom älteren Sohn, der schon so immer treu war im Haus vom Vater, alles gegeben auch meint, er mache ich alles richtig. Er ist nie abgestürzt, ist nie in dieser Welt umgesumpft. Wenn er das Wort Sünde hört, weiß er gar nicht so recht, was das ist, fühlt sich nicht betroffen. Schließlich hat er meistens anständig gelebt. Und darum, dumm gesehen, hat er doch die Liebe vom Vater eigentlich auch verdient, oder? Und genau das will Jesus ansprechen, wenn er seinen zwölf Freunden die Geschichte erzählt. Er will Ihnen klar machen, dass Gottes maßlose Liebe und grenzenlose Annahme uns allen gilt. Gleich wie viel Stunden oder Jahrzehnte wir investiert haben in sein Reich, das ist Gnade. Und bestimmt der auch, wer Gnade am schwersten versteht. Es sind wir selbstgerechte Kirchgänger. Wir haben oft das Gefühl, dass wir es richtig machen. Wir haben oft das Gefühl, dass wir die Gnade gar nicht so fest brauchen wie die anderen. Und wir werden dabei oft unbarmherzig, perfektionistisch und verurteilend. Und zwar oft mit uns selber genauso wie mit anderen. Ich habe eine Lebensgeschichte gelesen von Simon Weil. Sie ist eine junge französische Intellektuelle und hat sich freiwillig dazu entschlossen, auf den Bauernhöfen und Fabriken zu arbeiten und sich mit der Arbeiterklasse zu identifizieren. Und als Hitler seine Armee in Frankreich überrollt hat, ist sie auf London geflohen und hat sich dort am französischen Widerstand angeschlossen. Sie steht dort an Tuberklos erkrankt. Sie hat sich geweigert, mehr zu essen als ihre Landsleute in Frankreich, die unter der Besatzung von den Nazis gehungert haben. Und sie ist mit 33 Jahren schon gestorben. Und als einziges Vermächtnis hat sie als Jüdin, die bewusst Jesus Christus nachgefolgt ist, als einziges Vermächtnis hat sie einige Notizen und Tagebücher hinterlassen. Später sind die verarbeitet worden und sind verschiedene Bücher, vor ihren erschienen. Und Simon, Simon Weil ist zum Schluss gekommen, dass die Welt von zwei grossen Kräften regiert wird. Sie hat gesagt, die Welt wird regiert von der Schwerkraft und von der Gnade. Und die Schwerkraft hat sie verstanden, dass alles zusammen, was uns nach oben zieht, dass das die Kraft ist. Die Kraft, die uns die Würde als Menschen raubt. Sie hat gesagt, es ist alles rechnen und neiden. Es ist alles er Recht haben und verurteilen. Es ist alles vergelten und rächen. Alles selbst behaupten und unterdrücken. Es sind unsere Ängste und Sorgen. Es ist letztlich unsere menschliche Natur, wo von der Schwerkraft anzogen wird. Sie schreibt, die meisten Menschen bleiben in der Schwerkraft der Eigenliebe gefangen. Das wirkt sich auf alles aus. Wir häufen materielle Dinge an. Aber auch die immateriellen Dinge wie Status, Einfluss oder Selbstbewusstsein, dem allen schenken wir Zeit, Energie und Geld. Das ist der Sinn unseres Lebens. Das Schreckliche ist, dass alles eine Illusion ist, dass alles leer bleibt und vergeht wie ein Schatten. Die Gnade hingegen ist eine entgegengesetzte Kraft. Sie zieht uns von oben an. Gott tut alles, um unsere Seele zu reichen, um uns zu sich zu ziehen. Und wenn wir zu einem ganzen Ja zu ihm gefunden haben und nur noch zu ihm gehören, wollen wir, und ich, ich zitiere, dweil", wollen wir dann, legt die Seele nun in umgekehrter Richtung den Reiseweg zurück, auf dem Gott zu ihr gekommen ist. Mich stimmt der Gedanke nachdenklich. Die Schwerkraft von der Eigenliebe die ist uns meistens nicht bewusst. So wie wir unbewusst heute Morgen auf dem Stuhl sitzen und von der Schwerkraft angezogen werden, die die Welt einfach hat. Ich habe am 6. Januar 2015 ein Traum gehabt, Bea und ich sind im Kanufluss aufwärts gerudert. Es ist ziemlich anstrengend Wir haben da noch ein bisschen Rückgewinn aber wir müssen rudern Fluss aufwärts. Und auf einmal ist die höhe, und 1,50 Meter hohe Flussschwelle vor uns auftaucht und wie wissen, weißwasser ist gefährlich. Da kann man auch drin versinken. Immer wieder kommen wir Kanufahren so um. Und Spannend war mein Traum, dass wir auf einmal beide bewusstlos waren vor dem Wasserfall. Und wieder auftauchen, wir sind wie aus dem Fluss raus auftaucht, oben an dieser Schwelle. Irgendeine Kraft hat uns durch den Wasserfall hochbefördert und hat uns wieder aufwachen lassen oben am Wasserfall. So ein komischer Traum. 2015, 16 war eine der schwierigsten Zeiten für mich Wir haben in unserer Gemeinde grosse personelle Herausforderungen gehabt, das Wintertour. Und die haben mich als Pastor, die Herausforderungen haben mich als Pastor monatelang fix fertig gemacht. Sie haben mich gelähmt, weil es mich selber persönlich stark betroffen hat. Und später habe ich ins Tagebuch geschrieben, Jesus hat mir am Anfang des Jahres im Traum gezeigt, dass er uns durch die größten Herausforderungen zu sich nach oben zieht und dass wir auf unserem Lebensfluss weiterrudern werden, auch wenn uns Hindernisse unüberwindbar aussehen lassen. Das ist Gnade. Gnade zieht mich nach oben, auch durch die größte Herausforderungen durch zieht mich auf zu ihm und hilft mir, dass mein Leben wirklich auch der, mit der nächsten voller Kraft kann weitergehen kann. Und die Frage ist jetzt halt so ein bisschen, wie werde ich diese Schwerkraft von der Angst, von der Eigenliebe, wie werde ich die los? Und wie kann ich jetzt so die Kraft von der Gnade finden? Jesus sagt uns in unserer Geschichte, dass es das nur möglich ist, wenn wir bereit sind, als Erste immer wieder auch mal Letzte zu werden. Und dann immer, wir, wie Jesus selber Letzte wird. Wie er selber Letzte wird und die Letzten dabei umarmt. Jesus hat die unmoralischen, die ansteckenden, kranken, geldgierigen Betrüger, von böser Geister, von böser Geisterbesessenen. Er hat die Menschen geliebt. Und er ist von der Selbstgerechten, Frommen, ist er genannt worden, Freund von den Sündern. Freund von den Sündern. Die Johannes der Täufer, können mit dem Finger auf Jesus zeigen und sagen, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und Jesus wird zum Freund von den Sündern. Und ein Freund, der verurteilt nicht. Ein Freund fühlt sich selber nicht besser als die anderen. Er lebt einfach. Wenn du unter deiner Schwerkraft leidest, kannst du dich unter das Kreuz stellen, wo Jesus an der Schwerkraft leidet und hangt und stirbt an der Schwerkraft unserer Sünde. Wenn ich höre, wie Jesus sagt, es ist vollbracht, dann merke ich, ich muss es nicht selber machen. Aus eigener Kraft werde ich meine Schwerkraft nicht los. Ich kann auch so vielleicht noch so ein grosser Bibelkenner sein. Auch wenn ich meine, wie der junge, reiche Mann meint, ich würde alles richtig machen. Auch dann kann ich die Schwerkraft von meiner Liebe nicht besiegen. Sich auf Gottes Gnade heißt, heisst, ich erkenne, dass ich mir selber nichts verdienen kann. Auch wenn ich alles meine, richtig zu machen. Unser Stolz verführt uns oft darauf, eine die perfekte Fassade zu präsentieren, uns selber möglichst gut darzustellen. Aber erst dann, wenn ich kann zu meiner Unvollkommenheit stehen, erst dann, werde ich können von dieser Gnade, die Jesus mir schenken will, neues Leben in dieser Gnade finden. Indem ich Letzte werde, werde ich Erste. Erst wenn ich runtersteige von meinem Hochross, kann mich Gottes Gnade wieder aufziehen. Die Voraussetzung für Gottes Gnade ist deine und meine Unvollkommenheit. Und darum ist Jesus ein Freund von den Sündern. Denen euch, wo selber auf der gleichen Ebene sind wie er. Und darum ist die Kirche eine Gemeinschaft von Menschen, die Durst haben nach Jesus, die Durst haben nach Gnade. Die Kiel ist ein Ort der Letzten, weil wir da Erste werden können. Jesus ist gekommen zum zu Retten, was verloren ist. Und nicht zum Retten, die meinen, sie sind selber gerecht. Weißt du, was passiert, wenn ihr als Kishonagos auch Erlöste, Letzte werdet? Ihr werdet genau die so lieben, die so daneben sind, wie ihr auch daneben sind. <lacht> ihr werdet die Letzte willkommen heissen, weil ihr selber wisst, dass er unheilig, unvollkommen und erlösungsbedürftig sind. Und wir werden einander in Gottes Liebe begegnen hineinbeten, weil er uns so grenzenlos willkommen heißt und so maßlos liebt. Jesus zeigt uns den Weg. Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Erste sein. Ich bitte Jesus, dass er dir den Mut schenkt für deinen Abstieg, dass er dich aufziehen kann. Amen. Im Moment vor der Stille, ich noch nachher wetten. Jesus, danke für deine Gnade, danke für deine so ganz anderen Werte, als wir in unserer menschlichen Natur oft leben. Danke, dass du uns in ein neues Leben einführst, wo das alte Leben, wo eine Schwerkraft hat, wo es immer nur um uns geht. Dass das neue Leben ein Geschenk ist von dir, dass wir uns das nicht mehr selber verdienen. Danke für deine maßlose Liebe. Danke, dass du den jüngeren Sohn, der so abgestürzt heimkommt, in deine Arme nimmst. Und danke, dass du den selbstgerechten Sohn, die dir heim ist, in deine Arme nimmst. Bewahre du uns, Jesus, bitte von uns selber und lehr du uns, aus dem Leben, was du uns schenken willst, in deiner Liebe. Danke viel, viel, mal, danke für deine Gnade, für das, dass wir nicht selber erst sein müssen, sondern du uns zuerst machst. Amen. Wir hören miteinander das Lied, das sehr bekannt ist. Amazing Grace. Amazing Grace. Was für eine erstaunliche Gnade. How sweet the song. Wie schön tönt das Lied. Jetzt kommt aber der nächste Satz. That saved a wretch like me. Wisst ihr, was wretch heisst? Schuft, Schlingel, Verlierer, Versager. Das Lied von der Gnade hören wir uns jetzt an.